0: Boa tarde, boa tarde a você que está nos acompanhando pela internet é, Antes de eu fazer uma reflexão com os irmãos hoje à tarde Sobre esse assunto Que é a questão de doar, de dar né? Que é um assunto tão, não deveria ser, mas um assunto que incomoda tantas pessoas né? Falar em dar, em doar é, é um assunto muito incômodo E eu queria falar desse assunto incômodo porque a palavra de Deus diz que a é verdade ela é liberta e se a palavra de Deus nos incomoda é porque ainda somos sensíveis à voz de Deus. Amém? Então isso é bom. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela liderança do lado B que esteve aqui hoje de manhã participando da distribuição da ceia dessa galera que Deus me deu oportunidade de estar pastoreando a galera do lado B. Tem alguém aí que veio hoje à tarde aí que a galera veio que distribuiu por favor cadê a galera tá aí cadê o pessoal do lado B? Todo mundo assim meio tímido, né? Tudo ovelha negra, né? É, mas a galera abençoada de Deus. Eu quero agradecer a vida de vocês, foi lindo hoje de manhã a participação de vocês. E lembrando também que no domingo que vem, no domingo da largada, no dia 9, a rede lá do B vai ter ali no Galpão, no primeiro balcão ali, nós estaremos é, estreando também a nossa rede aqui, que é a rede de jovens adultos a partir de 28 anos de idade. E a gente vai estar ali também dando uma largada oficial dos nossos PG's, das nossas células. E captando uma galera aí que está na nossa igreja, que está flutuando, a juventude está flutuando, que não está participando de rede absolutamente nenhuma. Então a galera que você que se sente diferente, você que se sente meio ovelha negra, você que se sente meio, sabe, que pensa diferente, o lado B foi feito exclusivamente para você. É tanto que o slogan da nossa rede é para quem pensa diferente. Se você tem 18 anos e pensa diferente, seu lugar é no lado B. Se você tem 70 anos e pensa diferente, pode vir que você também é bem-vindo lá, porque agora não é mais simplesmente por faixa etária, mas por perfil. Né? Então, se você é, se sente diferente, se você é aquela ovelha branca, negra, vermelha, amarela, e você não se encaixa em lugar nenhum, você então pode vir para o lado B, que aqui é o lugar das pessoas que não se encaixam em lugar nenhum e que tem vontade de fazer Uh, uma igreja totalmente diferente da igreja que a gente não concorda que hoje permeia a igreja brasileira e que a gente não concorda com isso aí que dizem ser igreja que a gente vê na maioria das vezes na televisão salvo despertar com Deus e, e em rádio também, né? esse evangelho mercantilista, esse evangelho que a gente não acredita que a gente está cansado dessas coisas todas horrorosas e que servem simplesmente apenas para envergonhar o evangelho então se você também não concorda com nada disso então você vem para o lado B porque a gente concorda com outras coisas com o lado B do evangelho e o lado B do evangelho é isso aí, é renúncia é você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus é morrer para você mesmo para a sua vaidade, para a sua arrogância, para a sua prepotência sabe, para o teu orgulho, abrir mão desse teu orgulho é aprender a pedir perdão e aprender também a liberar perdão tudo isso faz parte do lado B do evangelho que muitas vezes a gente não vê na televisão né? e muitas vezes a gente não ouve no rádio mas é um evangelho que traz vida, e vida com abundância, então a rede está aberta para você também. Amém? Você é bem-vindo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é bem-vindo na rede lá do B, fala para ela. Se você não quiser, não tem problema não. É só para quem realmente é diferente. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Atos capítulo 3, versículo 1, 16, eu queria compartilhar com vocês essa palavra. O tema de hoje... Dê para o outro o que Deus te deu. É isso mesmo que você ouviu. Quantas coisas Deus já te deu aí, durante esse ano aí? Quantas coisas Deus já te deu durante toda a sua vida? E que você se viu retendo o que Deus te deu. Aí a gente pode é, vislumbrar qualquer coisa, seja o que você tem e o que você é. E aí eu queria refletir com vocês essa palavra, que eu acho muito interessante e que nasceu... Numa série que nós, lá no Alado B, dia 14 de fevereiro, a gente vai... É a segunda, é segunda sexta-feira dessa série, Encontrando Deus na MPB, onde nós falamos de graça, poesia e arte, manifestação da graça de Deus nas artes. E eu não entro na questão do que é sacro e do que é mundano, porque música é música. O que difere uma música da boa é a ruim. Música boa e é ruim. Tem música evangélica que é ruim e que eu jamais cantaria. Assim como existem músicas seculares, que também são ruins. Música é música, irmão. E Deus continua inspirando as pessoas, independente se elas são evangélicas ou não. Quando, tu vai num, quando você vai numa galeria de arte e você vê pinturas magníficas, você não pode dizer que aquilo ali pode, é, é obra do cão chupando manga. Né? Aquilo é obra de Deus, porque só Deus pode inspirar, inspirar os homens a fazer coisas tremendas. A pena que é que o homem, justamente, ele, às vezes, ele pega aquilo que ele inspirou para Deus e leva para o outro lado. Mas ele é inspirado por Deus. E aí a gente está com essa série de mensagens de Encontrando Deus na MPB. Dia 14 de fevereiro nós estaremos falando um pouco mais sobre isso. Você é convidado. Se te interessou o tema, aparece lá. Tá? É, se você não te interessou, não tem problema, não. A gente não vai falar de música evangélica lá, não. A gente vai falar de música que de Deus, onde retrata e expressa a graça de Deus na arte e na poesia Algo que está faltando hoje, né? não só nas músicas evangélicas, mas em qualquer tipo de música. Então, o capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 16, diz assim. Chegando, perdão, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da, da oração, e às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um alejado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que, que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus a quem vocês entregaram para ser morto e o negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês vêm e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Quando a gente fala é, dar ao outro o que Deus nos deu, é literalmente isso aí mesmo. Na última pregação que eu fiz aqui à tarde, eu falei da perda, né, que Deus nos faz perder. Perder é a forma que Deus tem de nos impor a doação. Ah, você não vai doar não? Então eu vou te ajudar a doar. Então ele faz você perder, para que você possa doar alguma coisa, para que aquilo que você está retendo não te escravize mais. Então para você não ser escravo daquilo que você tem, daquilo que Deus te deu, você precisa se desfazer disso. E da mesma forma que você foi abençoado por Deus em receber aquilo de Deus, é hora de você abençoar uma outra pessoa. É assim que a gente aprende. É isso que a Bíblia ensina. Mas na metade desse processo, a gente não tem a coragem de desfazer, porque aquilo que Deus nos deu, encarnou em nós mesmos. Passou a ser um conosco. É por isso que quando a gente recebe uma bênção, que anos lutando, trabalhando para chegar lá, para ter ou para ser, e a gente acaba conquistando, e a princípio vem aquela alegria, e, não, e a princípio daquela alegria, a gente dá a glória a Deus e dizer o seguinte, foi o Senhor que me deu, uma semana depois a gente esquece que foi o Senhor que me deu, e aí eu passo a entender que não, foi eu que conquistei. Mas se você conquistou, foi porque Deus te deu sabedoria para conquistar, se você conquistou, foi porque Deus te deu saúde para isso. E Deus foi aquele que abriu as portas e te deu oportunidade. Porque se Deus fechasse as portas, nada disso teria acontecido na tua vida. Porque só Deus tem o poder de abrir e de fechar as portas. O mérito não é seu por aquilo que você tem. Mas eu trabalhei muito. Legal, você fez a sua parte. Você pode trabalhar muito. Você pode fazer planos. Você pode estudar, você pode... Tudo isso é válido, isso é bênção. Adquirir conhecimento é uma bênção, adquirir informação é uma bênção. Mas é o Senhor que nos dá, é Ele que abre as portas, é Ele que nos abençoa. A Bíblia diz que Deus é aquele que abençoa aqueles que o buscam. Então quando eu busco a Deus, por mais que eu faça a minha parte, porque existem pessoas que estudam, tem gente que é amigo do fulano de tal, que indica fulano de tal, e as portas não abrem. Mas aí quando nós buscamos ao Senhor e pedimos a Deus com humildade, e se aquilo que nós estivemos pedindo for realmente da vontade de Deus, no tempo de Deus, então Deus abre a porta. O mérito é do Senhor. Então se é o mérito do Senhor, e Ele te abençoe, e você foi abençoado, vai chegar o um momento em que aquilo que você recebeu de Deus, você vai ter que passar adiante. Sabe por quê? Senão seu dente vai ficar podre. Lembra lá do povo de Israel, lá no deserto? Quando viu o maná, o povo começava a comer e Deus falava, só ninguém retenha nada. Todas as vezes que chegar a comida para vocês, vocês comam bastante. Mas não retenham, senão a boca de vocês vai ficar podre. Aí teve algumas pessoas que se é aventuraram. Sempre tem aquelas pessoas que desobedecem a Deus. Né? Acham que são deuses também. Acham que são deuses para julgar. Acham que são deuses para condenar. Acham que são deuses para um monte de coisa inclusive para não obedecer a voz de Deus. E aí, muitas pessoas reteram, e a consequência das, de reter a benção de Deus é que eles amanheceram com a boca podre. E quem retém a benção, apodrece. Você conhece uma pessoa podre? Uma pessoa que não tem mais, não sabe mais o que é ética, o que é moral, pessoas que não sabem mais o que é generosidade, Pessoas que já não sabem mais o que é solidariedade. Pessoas que se enfeiaram porque têm tanto e reteram tanto aquilo que têm e não passaram adiante. E aquilo que deveria ser bênção na vida deles se tornou uma grande maldição e as pessoas vão ficando feias, podres, usuras, avarentas, ingratas. Você conhece alguém assim? Porque são pessoas que não entenderam que elas foram chamadas para serem abençoadoras. E aí a gente vê aqui Pedro e João. Os camaradas estavam indo para o templo orar. Era tarde. Como nós estamos vindo aqui hoje, no culto da tarde. E de repente aqueles camaradas são abordados por uma pessoa incomum, ou aliás, uma pessoa comum, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa que não poderia dar nada a eles, porque geralmente nós não gostamos de abençoar e dar nada. E quando nós damos alguma coisa, como disse um conhecido meu, que ninguém, que ninguém paga almoço de ninguém de graça, quando alguém paga porque tem segundas intenções, então por que eu vou ajudar esse cara? Porque esse cara não vai me dar absolutamente nada, porque a minha mãe me ensinou que eu devo estar sempre com pessoas melhores do que eu. E aí nasce a bajulação, porque mamãe já ensina a gente a bajular desde quando a gente é pequeno, que a gente não pode se misturar com qualquer um. Então, se Maria ensinou isso para Jesus, Jesus desobedeceu, porque Jesus foi o cara que mais se uniu a pessoas que eram qualquer um. Inclusive, foi até criticado por andar com beberrões e com melões e com pessoas de má reputação. E aquele camarada não tinha nada para oferecer para os caras, nem para Pedro, nem para João e para ninguém. E a Bíblia diz que ele aquele camarada olha para Pedro e para João e pede a eles alguma coisa. E a Bíblia diz aqui que ele pede dinheiro. Pedro e João param o que estavam fazendo. Param o que iam fazer. Tem gente tão devota a Deus. Tem crente tão devotado a Deus. E quando ele está indo para a igreja, e alguém para, ele não pode parar para abençoar, ele não pode, não assim, eu tenho compromisso com Deus. E Deus apareceu para ele ali, mas ele vai falar assim, não, eu não posso te atender, porque eu tenho algo muito mais importante, eu tenho que ir para a igreja orar e ouvir a palavra de Deus. Eu, olha só, me procura amanhã. Devoção não tem nada a ver com comprometimento. Devoção é aquele camarada que ora, 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 mas ele não tem comprometimento com aquilo que ele está orando. Ele está orando porque ele tem um monte de problema e descobriu que Jesus pode resolver e tem potencial para resolver todos os seus problemas. Então vale a pena orar. Quem sabe ele pode ir atender as minhas orações e resolver o meu problema. E aí depois que Jesus resolveu o meu problema, eu dou joinha para Jesus e vou viver novamente a minha vida. O que Deus quer de nós, irmãos, não é apenas devoção. Deus quer de nós comprometimento. Oração é coisa séria, amém? Nada é mais sério do que você atender de quem estava precisando. Ah, mas eu tenho culto, meu irmão. Isso aqui é cultuar? Ou não? Ou não, irmãos? É ou não é? Não, mas eu tenho que não, mas eu tenho que ir lá porque o culto vai começar agora, irmão. Eu não posso falar com você. Isso é culto, irmãos. É a oportunidade que Deus está te dando de você a abençoar. mas você está preocupado em ir receber a bênção. Não, não posso perder, porque a palavra do pastor Wander vai me abençoar hoje, irmão. Não dá, não, porque eu, vou pra, eu vim para receber. Quando a gente se converte, quando a gente vai a Deus, é porque a gente tem sede, amém? Porque a Bíblia diz que quem tem sede, vem. Porque, qual é a característica do caráter de Deus? Deus é aquele doador. Deus é doador. Ele é mais doador do que receptivo, receptível, ou receptor. É óbvio que Deus recebe a nossa gratidão, é óbvio que Deus recebe o nosso louvor, mas o caráter de Deus tem mais a ver com doar do que receber. Então, quando Jesus nos faz o convite, vem porque você tem sede, quem tem sede vem a mim, beba. E aí a gente vai, porque nós estamos como na situação de receptor. Receptor. Então nós vamos até o doador como receptores, e ali como receptor. Deus me abençoa. E a Bíblia diz que quando a gente bebe do rio, o que, que acontece comigo e com você? Rios de águas vivas começam a fluir de mim. Antes eu era receptor, e agora eu sou doador. E aí agora, como eu sou doador, e agora eu tenho o mesmo caráter, porque agora eu, na minha conversão, a minha conversão significa ter o mesmo caráter de Cristo, agora eu não vou mais na igreja para receber, eu vou agora para dar, dar o meu culto, Eu não vou. Eu, eu, a gente tem uma, uma, uma mentalidade muito ruim, não, eu vou lá na igreja para receber, não, igreja se vai para prestar, para dar culto e não receber, quem é que vem receber no culto? Quem não conhece a Cristo? Você que é convertido, você que já é crente, você não vem para receber? E me parece que culto é uma injeção de heroína. Não, eu preciso de domingo para poder tomar uma heroína na veia. Para poder ficar a semana toda ligadão. Mas a Bíblia diz que aquele que bebe da fonte da água da vida, rios de água viva saem dele. Mas sabe por que nós pensamos aqui assim? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade comercialmente consumista. E aí me parece que a igreja evangélica brasileira se tornou numa grande igreja evangélica filhos da sanguessuga pentecostal ou tradicional, onde as pessoas vão à igreja apenas para receber. Receber é errado, irmão? Claro que não. O problema não é receber. O problema é reter aquilo que recebe. Porque eu recebo e dou. Recebo e dou. E Deus tem dado muito a mim e a você. E a gente tem retido muito. E quando a gente retém, a gente apodrece. Quando a gente retém, a gente esmorece. É por isso que tem crente que vive de retiro em retiro. Tem crente que só vive de domingo a domingo. Ele não consegue se encher. Porque ele precisa sempre estar recebendo. Porque ele ainda não se converteu. Porque ele, ele apenas está naquela esfera da devoção e só está na esfera da religiosidade. Ele não entendeu que Deus nos chamou, não foi para uma religiosidade, Deus chamou para a gente para viver uma espiritualidade e um comprometimento. Me parece que nós nos convertemos o conceito do que é ser cristão. Mas isso ainda não está em nós. Nós somos capazes de convidar o recreio todo para vir para ouvir uma mensagem do pastor Wander. E a gente fala assim, caramba, que bacana que o pastor Wander pregou domingo à noite. Lindo, mas a gente não vive nada daquilo. E a gente até tem a cara de pau de falar para o visitante, tá Você tem que viver aquilo ali, é maluco. Viva aquilo ali, hein? Olha como o pastor prega muito. Olha como é que o pastor Paulo é cheio da unção, como é que ele prega muito. Olha como é que o João Júnior, olha quando o João Júnior canta. É uma benção. Inclusive, João Júnior, o repertório de hoje vai é ser o melhor repertório que você já escolheu na sua vida. Muito bom hoje. muito bonito. E aí a pessoa acaba retendo aqui. Mas tudo isso o que tem a ver com, com esse texto? Texto que os caras entenderam que culto é doar. Doação é culto. Prestar é culto. Dividir é culto. E os caras param para olhar aquele camarada e a Bíblia diz que eles olham nos olhos daqueles cam daquele camarada que estava ali, olho no olho, e se preocupam com ele. E estendem a mão para ele. A primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é aprender a doar o nosso olhar. Uma pessoa convertida consegue perceber e sensibilizar com a necessidade do outro. Mesmo que o outro não diga verbalmente o que esteja precisando, mas quem é convertido consegue perceber e se sensibilizar com o que o outro está sofrendo, e o outro está passando, e o outro está necessitado. Porque ele entendeu que ele veio aqui, e a existência dele é para doar. Um crente convertido não ora: Senhor, facilita a minha vida. Senhor, trans, trans, que minha vida seja uma vida mais tranquila. Senhor, tira todos os problemas do meu caminho. Não, a oração do crente convertido é: Senhor, assim, me dá muito problema. Porque o Senhor me chamou para ser a solução dos problemas. Eu sou a tua igreja. E como igreja, eu fui chamado para resolver o problema mesmo. Como igreja, eu fui chamado para amar aquela pessoa que é difícil de amar mesmo. Porque tem gente na igreja que é muito difícil. Porque você tem que amar mais. Outras pessoas são mais fáceis de amar. Mas tem gente que só graça. Mas é justamente esse dever de casa que Deus colocou na sua vida. E é essa pessoa que vai ser usada por Deus para desenvolver o caráter de Cristo em você. A gente precisa doar os nossos olhos, doar o nosso olhar. O que, que isso significa? Significa que a gente precisa se converter. Porque só depois que a gente se converter, a gente vai passar a olhar além do que os olhos estão vendo. Porque nem sempre o que os olhos veem realmente é. A gente tem que aprender a ler e ver e enxergar além daquilo que se apresenta para nós. A gente precisa se converter. Esses caras eram convertidos. Um monte de religiosos passavam por lá. Um monte de mestres da lei passavam por lá. Mas aqueles dois resolveram parar. E não só olharam a necessidade daquele homem. Aquele homem achava que o dinheiro poderia resolver o problema dele. Mas aqueles homens olharam e souberam e sabiam que o dinheiro não ia resolver o problema deles. Dele, aliás. Mas algo muito além. O que ia é resolver o problema daquele homem seria dar a ele de volta a dignidade e integrar ele novamente à sociedade. Porque aquele homem era desprezado, aquele homem era excluído. As pessoas não toleravam aquele homem porque aquele homem era diferente você já reparou que pessoas diferentes não são toleradas porque elas não são iguais você já sofreu isso você já foi rotulado na sua casa por ser ovelha negra porque você não era igual e você era diferente porque você pensava diferente porque você não se conformava com aquilo que era igual e você sofreu muito por isso foi excluído, rotulado carimbado aquele homem vivia isso e quando Pedro e João dão a mão àquele homem, oferecem àquele homem, porque eles não só dão o olhar para aquele homem, mas também oferecem a ele a mão. Vem cá que eu vou te ajudar a levantar. Aquele homem foi levantado por dois homens que acreditavam que os diferentes também têm a sua vez no reino de Deus. Como tem um slogan muito bacana que diz assim, sou ovelha negra, negra, mas sou ovelha. Então tem, tem espaço para mim também, porque ser ovelha negra, negra, na realidade, é só um ponto de vista. Eu aprendi essa semana sobre isso. Uma pessoa que eu conversei, e é pior que é a verdade. E a gente aprender a doar a nossa, o nosso ser, a nossa mão. a semana eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor chamado Paulo Júnior, que eu conheci através do pastor Neil Barreto. Ele é pastor de uma igreja em Goiânia chamada Sarando... É não, não é saranda da terra ferida, calma aí, eu vou lembrar, vou lembrar, e, e ele estava falando, e ele, ele, def, ele defende a tese de que lá no céu não haverá mais mar, só rio, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que o mar que a gente conhecia não existirá mais, não vai existir mais, e aí no meio da cidade da Jerusalém Santa haverá um rio, e aí ele estava falando da diferença entre o rio e o mar. Ele diz que o mar é aquele receptor que sempre recebe, mas nunca se enche. E o rio é aquele doador que sempre doa, mas nunca se esvazia. E o sangue, é o rio que fornece água para o mar. O mar é enchido com as águas do rio. O rio alimenta o mar. E aí ele estava falando da diferença, que o rio, o rio ele recebe e dá. Ele recebe e dá. O mar não, ele só recebe. A única coisa que o mar dá, quando ele está de ressaca, é lixo. E aí ele disse, na mensagem dele, que o mar já era, porque lá no céu não vai ter mais lugar para reter. Não vai haver mais egoísmo lá no céu. Lá todo mundo vai só doar, dar e dar e dar e dar. E ninguém vai mais reter em si mesmo. A gente precisa ser esse rio aí. A gente precisa ser o rio de Deus. E o rio de Deus existe para abençoar. Talvez existam pessoas na tua casa, morrendo, e você não consegue ver. E aí vem para a igreja, tão preocupado em trazer os amigos para a igreja, tão preocupado em ganhar mais um no recreio, e um monte de mais um dentro da sua casa morrendo. Eu já passei por essa experiência. Talvez você esteja tão preocupado com seus amigos lá fora e os seus filhos estão morrendo dentro da tua casa. Porque você já não olha mais para os seus filhos. Não consegue. A única coisa que você consegue ver no seu filho é a rebeldia dele. Mas a rebeldia dele pode dizer muitas coisas. A rebeldia do seu filho pode ser um protesto dele contra a tua ausência. Contra a tua indiferença. Por isso que ele está sendo rebelde. É a forma que ele encontrou de chamar a tua atenção. Olha para dentro da sua casa. Olha para a sua esposa. Talvez seja ela o mendigo da porta formosa na tua vida. Olha para o teu marido. Talvez seja ele o mendigo da porta formosa na sua vida. Olha para os seus pais. Olha para os seus filhos. Talvez sejam eles o mendigo, os mendigos da porta formosa do templo. E dê a eles o teu olhar, dê a eles a tua mão. Pare o que você está fazendo. Mas pastor, eu, eu, eu tenho que correr atrás. Querido, corra na frente. Muitas vezes a gente fica preocupado em dar o melhor para os nossos filhos. E o melhor que a gente pensa em dar para os nossos filhos foi aquele carro que o meu pai não teve condições de dar, mas eu quero dar um carro. O que o seu filho quer não é seu carro. O que o seu filho quer não é seu dinheiro. O que a sua família quer não é o que você tem. Mas eles precisam urgentemente daquilo que você precisa ser. O que Deus tem te dado? Dê. A começar em Jerusalém. A começar no seu lar. A começar... No seu, no seu âmbito familiar. Para o que você está fazendo. Esses dias eu estava vendo com a minha família aquele filme Clique. Você já viu esse filme? que O cara tem um controle remoto. Quando eu vi aquele filme pela primeira vez, logo no início eu falei, caramba, eu vou comprar um controle remoto desse para mim. Depois eu fiquei questionando, se eu, aquele, se eu pegasse aquele controle remoto de novo, eu botaria o controle em slow motion. Ia viver em slow motion com a minha família. Porque a gente tem o hábito de dar valor somente quando a gente perde. Não, espera, não espere perder para você dar valor. Dê valor agora que você tem. Dê valor agora que você tem. O que você tem? Esse marido aí? Esse aí? Dá valor, pô. Foi aí, Deus te deu. Está meio cansado, né? O airbag já está meio flácido. Mas foi Deus te deu, cara. A gente tem a mania e a síndrome da grama do vizinho é mais verde, né? Tudo que é do vizinho, mas o vizinho tem os mesmos problemas que você tem. Só que a gente tem o hábito de mostrar só aquilo que a gente quer mostrar. O que a gente não quer mostrar para os outros, a gente mostra. Na realidade, eu costumo dizer que na realidade ninguém se conhece. A gente se imagina por aquilo que a gente quer mostrar. Só sua mulher sabe quem você é. Só minha mulher sabe quem eu sou. Às vezes as pessoas chegam para a Patrícia e falam assim, olha, seu marido é uma bênção. Ela fala assim, vai faça 24 horas com ele. <risos> Quer levar ele? ela. contigo. Só não aceita devolução, hein? <risos> Dê valor o que você tem, irmão. Porque foi Deus que te deu, amém? Luta pelo seu filho. Uma vez eu ouvi uma pregação de um camarada dizendo, eu quero encerrar minha mensagem aqui. O camarada veio para o púlpito e disse o seguinte, olha, a partir de hoje você chega na tua casa e diz assim, ó, quem manda aqui sou eu. Tá maluco? Respeita o moço. Patente alta da aula, bigode grosso. Respeita o moço. Quem manda aqui sou eu. A partir de hoje vai ter que ser assim do meu jeito. O cara sempre foi um pai permissivo, ausente. Ouviu uma mensagem achou que domingo de manhã ele poderia sair daqui, chegar lá e falar assim, agora quem manda aqui sou eu. Você vai piorar as coisas. Porque filho não é boi para se tratar no cabresto. Às vezes eu não Porque você tem que tratar jovem no cabresto. Olha só, jovem não é boi. É ser humano. Ser humano não se trata no cabresto. Aliás, Deus não trata você no cabresto. Não é assim que Deus trata você. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê Deus tratando a ovelha no cabresto. Ele dá umas pauladas de vez em quando. Mas no cabresto, não. Porque nós não somos bois. Nós somos seres humanos. O cara foi o ausente, permissivo o tempo todo. Aí, a partir de hoje... O cara comprou, ele deu cinco iPads para o filho dele. Um, dois, o três, o quatro, o cinco. Agora eu assim, agora eu vou tirar todos os iPads, você não vai ter mais. Deu por que então? Agora vai tirar do cara. Não é assim. Viciou agora, você vai ter que tirar aos poucos. Não é assim. Mas é mais fácil a gente botar as pessoas no cabresto. É mais fácil a gente bater e impor do que sentar e dialogar. Porque sentar com um filho teu que nasceu ontem, dizendo para você que você está errado, é duro de engolir, né? Mas se você estiver errado? E se for Deus falando através do seu filho que você está errado? E aí, como é que fica a coisa? Dou o seu olhar. Dóe a sua mão. Deus usa os nossos filhos para falar com a gente. De vez em quando o Serginho senta comigo lá e fala um monte de coisa que eu não quero ouvir. Ah, rapaz, é uma raiva. Eu assim, cara, esse moleque aí, moleque. Porque a gente desdenha sempre de quem é menor que a gente, né? Esse moleque. Eu fico pensando assim, cara, eu estou chamando meu filho de moleque. Será que eu falaria assim com o pastor Wander? Será que eu teria coragem de falar assim com ele? Então por que eu falo assim com meu filho? Porque o pastor Wander sabe mais e ele sabe menos. Mas a Bíblia diz que o maior serve o menor. Estou errado. Da mesma forma como eu trato o pastor Vânio, trato o pastor Paulo, trato qualquer outra pessoa aqui na igreja, eu tenho que tratar meu filho também. Porque ele é profeta de Deus para falar. Porque enquanto todo mundo mente dizendo que eu sou o cara e alimentando o meu ego na igreja, ele diz a verdade. Pai, você não é o cara. Você não é azeitona da empada. Você é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Se coloca em outra posição como servo inútil, e ouvir isso de um filho sendo usado por Deus, é muito difícil. Mas ele é meu mendinguinho da Porta Formosa. E eu, como servo do Senhor, eu tenho que olhar para ele e dar a mão para o meu filho, porque se eu quero ganhar as pessoas no recreio dos bandeirantes. Se eu quero olhar as pessoas aqui, se eu quero abençoar essa. Eu tenho que começar com os meus filhos lá. Porque, senão, o que, que adiantou eu ganhar o mundo todo? Perder a minha vida e a da minha família. A gente precisa se converter. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Dê o seu olhar. Dê a sua mão para a honra e glória do Senhor, amém dar aquilo que Deus nos deu não é fácil requer humildade para abrir mão e entender que aquilo que Deus me deu não é meu é para dar para uma outra pessoa eu sou apenas um canal sabe aquele cano que passa água? eu sou o cano a água passa. Começa aqui e vai embora. Eu sou apenas o condutor. Deus me chamou para ser benção, amém? Fala para pessoa que está do seu lado, Deus te chamou para ser benção. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem é o teu mendinguinho? Quem é o um mendingo? Que você conhece, que você precisa dar a mão, olhar, que você precisa dar a ele aquilo que Deus te deu. Quem é essa pessoa? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. E que você levasse o seu pensamento a essa pessoa. A essa pessoa aí. Talvez essa pessoa seja uma pessoa que você não gostaria muito de dar a mão e nem de abençoar. Mas foi essa pessoa que Deus colocou no seu caminho. E se Deus colocou essa pessoa no seu caminho, meu irmão, é a missão de Deus para a sua vida, então é ela que você vai ter que abençoar. É para ela que você vai ter que dar aquilo que Deus está te dando. Mesmo que não seja a pessoa que você escolheu, mas foi a pessoa que o Senhor escolheu para você abençoar. Então, se o Senhor escolheu essa pessoa para você abençoar, glória a Deus, porque é a melhor pessoa do mundo. É missão de Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome. Porque a tua palavra não volta para te vazia. Muito obrigado, Senhor, porque muitas das vezes a gente ouve palavras que não necessariamente era aquilo que gostaríamos de ouvir, mas é aquilo que teu Espírito Santo ministra ao no nosso coração, porque sabe que nós precisamos ouvir isso. Assim como Pedro e João, Senhor, ao entrar no templo, doaram seus olhos, doaram suas mãos, a sua vida, aquela pessoa que estava precisada há anos ali, Senhor, e da mesma forma que eles falaram ali, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu vou passar adiante, e a Bíblia diz que aquele homem se levantou, ele foi curado, Senhor que a nossa atitude de bênção possa curar muitas pessoas para a honra e glória do teu nome, que as pessoas, ó Deus, sejam curadas através, ó Pai, da nossa vida, porque nós fomos chamados para isso. Nós somos rios, Senhor, que fluem do Teu trono para a humanidade. Essa é a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja foi chamada, Senhor, não foi chamada para reter. Nós fomos chamados para abençoar, porque Tu és um Deus que abençoa. Senhor, nós fomos chamados para curar, nós fomos chamados para levantar, nós fomos chamados para devolver a dignidade dessas pessoas que sofrem. E muitas das vezes pessoas que estão vivendo ao nosso lado, Senhor, e que estão sofrendo, e que possamos ser usados por Ti, Senhor, e aprovados por Ti, ó Pai, para sermos instrumentos na vida dessas pessoas. Porque através da nossa vida, Senhor, outras pessoas podem beber da água da vida. E assim como elas hoje são receptoras, elas podem ser, Senhor, doadoras para o, reino, para o Teu reino, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pai que ouviu essa palavra, por cada filho, por cada esposa, por cada marido, por cada filho, por cada pessoa, Senhor, que tem se colocado à sua disposição, Senhor, de se converter cada vez mais diante de Ti. Abrindo mão da religiosidade, pela espiritualidade, ó Deus, que nos faz ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Abrindo mão dessa devoção cega, por uma devoção de comprometimento, Senhor contigo e com o próximo que o que foi falado aqui Senhor não seja esquecido a partir do momento que as pessoas saírem hoje daqui mas que essas palavras Senhor de vida eterna sejam gravadas no nosso coração para que no tempo oportuno Senhor a partir de agora possamos colocar em prática para a honra e glória do teu nome porque nós não queremos ser o mar nós queremos ser os teus rios Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado Pai em nome de Jesus.